0: un
1: A las verdes.
0: Dos estudiantes mexicanos de ciencia política interesados en temas sociales y ambientales hacen crítica de la actualidad y la historia. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast a las verdes. Hoy, bueno, pues estoy con Ari, como siempre, y además nos acompaña una amiga personal de ambos, es María Cepeda. Ella estudia también ciencia política, como nosotros, y bueno, ella es una feminista radical. Sí, pre pretendo serlo. Tú lo eres desde el momento que, que tú te asumes. Ella es feminista radical, ella apoya los movimientos sociales y pues es muy revolucionaria en mi a mi consideración. Y bueno, no sé, ¿haría algo más que quieras añadir?
1: Y comparte memes muy buenos en redes sociales, por si la quieren seguir.
2: Hola. Todos, <ríe> soy María Cepeda.
1: Y bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre Frida Kahlo, su vida, su obra y si está o no sobrevalorada. Y para este episodio también nos acompaña otra invitada, Avelina Lesper. Ah, no es cierto. <ríe> Era una broma.
0: Ay, qué gracioso. No tenemos presupuesto, pero allá andas con tus chistes. <ríe> Bueno, vamos a comenzar con quién es o quién fue Frida Kahlo. Bueno, ella es una pintora, poetisa, un tiempo profesora, y pues fotógrafa en menor medida. Su madre era mexicana y su padre era alemán. Él fue un fotógrafo de Porfirio Díaz. Ella nació el 6 de julio de 1907. A, a los seis años contrajo polio que la obligó a permanecer postrada nueve meses y le dejó una lesión permanente en la pierna derecha. Ella tuvo una infancia solitaria que incluso se puede apreciar en una de sus obras, la de cuatro habitantes en la Ciudad de México, o Niña Jugando sola.
1: Las obras que mencionemos, pues las pueden buscar en Google, o si tienen muy buena imaginación, se las imaginan. O si no, yo creo que las vamos a subir a nuestras redes sociales para que, pues, chequen. Eh, ella ingresó a los, a los 15 años a la Escuela Preparatoria Nacional y fue una de las primeras 35 mujeres que estudió en una escuela que tenía una matrícula de 2.000 hombres. Y fue aquí en la Escuela Preparatoria Nacional donde tuvo su primer encuentro con, con Diego Rivera, cuando él se encontraba pintando el mural de la creación en el anfiteatro Simón Bolívar, que está en esta escuela. Y también dentro de esta escuela, ella perteneció a un grupo que se hace llamar Los Cachuchas, porque todos usaban una cachucha. Y a este grupo que era simpatizante de la izquierda pertenecieron a en este grupo, a este grupo pertenecieron pues otros este personajes influyentes de la obra, de la vida política de México, como Salvador Novo o Alejandro Gómez Arias, que de hecho fue pareja de Frida Kahlo. Y pues cuando yo estudiaba la preparatoria, tuvo un interés por estudiar medicina y biología. En parte estaba motivada porque su padre sufría epilepsias y también en parte pues por su propia enfermedad, ¿no? El, el polio.
0: Unos puntos que vamos a tocar también un poco más adelante, voy a explicar también más adelante, es que desde su pubertad y adolescencia ella mostró una expresión de género no binario, que era, bueno, o lo hacía masculino, femenino, o, o expresaba esta su, en su forma de vestir y actuar, su género de una manera pues poco común para su época y además a lo largo de su vida se conocieron pues diversas parejas sexuales por los que se define su orientación como bisexual.
1: Uno de sus pasatiempos que decía Eva que estaban en contra de las, pues los estereotipos de la época eran fútbol y boxeo, ella practicaba fútbol y boxeo. Porque los doctores le, le recomendaron que entre más actividad física hiciera, más probabilidades tenía de que se recuperara de la lesión que, la dejó el, que le dejó el polio. Y pues ella en lugar de practicar este, deportes como más suaves, como el tenis, decidió practicar fútbol y boxeo.
0: A los 18 años ella sufrió un accidente. Esto, bueno, se... Lo expresó en una de sus pinturas con más fuertes, que bueno, les decimos que se las podemos compartir después, que es el camión. En este accidente, su columna vertebral se partió en tres, sufrió fracturas en dos costillas, en la clavícula y el hueso pélvico, su hombro izquierdo y pie derecho se dislocaron, su pierna derecha se fracturó en doce partes, y un pasamanos atravesó desde su cadera de la izquierda hasta salir por la vagina y debido a ese accidente ella fue sometida a 32 operaciones quirúrgicas, varios corsés y pues aparatos de estiramiento que le irán acompañando por el resto de su vida en etapas.
1: De hecho, en la prepa le decían Frida pata de palo porque por el polio, tenía una, la pierna derecha más delgada que la otra, entonces cojeaba cuando caminaba y la tenía como más, más frágil. Y el, bueno, el polio ya está prácticamente erradicado en la actualidad, así que es importante vacunarse.
0: Ella comenzó a pintar como pasatiempo durante su recuperación y a los 19 años pintó su primer autorretrato. A los 20 conoció a la fotógrafa italiana Tina Modotti quien pues la llevó a las reuniones del Partido Comunista Mexicano y pues la presentó a Diego Rivera. Fue como, como el inicio del mal.
1: Bueno, en esta en esta época de la historia, México era como un refugio político para los exiliados. Entonces aquí había pues este revolucionarios cubanos y... Pues así exiliados de otros países. Por ejemplo, Tina Modotti, que era francesa, era exiliada y estaba aquí en México como refugiada. Y de hecho, algunos historiadores afirman que ella también fue una de las amantes de Frida Kahlo, pero pues no tenemos la certeza de eso. De lo que sí tenemos certeza es que fue am eh, amante de Diego Rivera. Y ella retrató gran parte de la vida íntima de Frida y Diego. Y bueno, iba a mencionar al principio del capítulo que... Frida Kahlo se dedicó en menor medida a la fotografía y hoy en día es prácticamente imposible conocer fotos que haya tomado Frida Kahlo porque muchas las confunden con la obra de Tina Modotti y otras como obras de su, de su padre porque pues tomaba fotos en su estudio en 1928 Frida visitaba a Diego en el edificio de la SEP cuando éste se encontraba pintando un mural y lo hacía para pedirle opiniones de sus, de sus cuadros y pues a Diego Rivera le gustaron mucho y lo, la motivaba a seguir pintando y le daba como observaciones de su técnica y eso. Y desde entonces él se convirtió en un invitado frecuente a la Casa Azul, la Casa de Frida Kahlo. Y pues ahí como que surgió el romance y eso. A los papás no les caía bien porque pues era mexicano, gordo y prieto y pues era una familia...
0: Ay, no metas lo prieto en esto Simplemente era un sujeto muy grande para
1: ellos. No, a sus papás no les no les caía bien Porque era gordo y prieto Porque eran una familia que venía de, Bueno, su mamá era mitad indígena Pero su papá venía desde Alemania y Ellos su familia, también
0: eran morenos También esta fría de no era morena Ayer no era blanquita, esa.
1: era mestiza más bien No, es en serio Está ahí en la historia que a sus papás no les caía bien Porque era gordo y prieto
0: Yo tenía entendido que era simplemente porque era gordo Y
2: viejo
1: lo de viejo no sé, pero de Prieto sí, porque pues ellos venían como de la burguesía sí, sí, alemana. Bueno, está...
2: Incluso oh. también les caía mal a sus papás porque estaba como mal visto en esa época que las personas se separaran y pues Diego Rivera ya había tenido otra esposa anterior a Frida Kahlo y otra mujer con la que había concebido una hija, pero realmente nunca llegó a ser como un matrimonio formal pero eso
0: suena mejor y brinda más datos interesantes que lo tuyo
1: <risa> todo aporta gracias por la aportación María bueno en
2: 1929
1: Frida y Diego se casan, de hecho hay una pintura un retrato de, de su boda y en 1930 Frida queda embarazada por primera vez pero Quiero por
0: aquí también aclarar algo gracioso que era que, que su mamá decía que era como un matrimonio entre un elefante y una paloma <risa>
1: Sí. En 1930 queda embarazada por primera vez. Es el primero de tres embarazos. Pero pues sufre un aborto espontáneo. En parte por las lesiones que había sufrido por el accidente y en parte por la mala posición del feto.
2: También esta esta causa de su aborto y todo, todo el proceso que ella vivió, fue como una de las experiencias más difíciles de su vida, y lo plasma demasiado en sus obras, y eran de esta de esta corriente que pertenecen los exvotos porque eran hechos en pequeñas tablillas de madera o de metal y tenían estos rasgos de la corriente originaria de los exvotos
1: de hecho Frida era coleccionista de, de exvotos y para el que no sepa qué es un exvoto son estas pinturas que luego a veces nos encontramos en las iglesias de, de arte popular que tienen imágenes de santos o de vírgenes y que dicen por ejemplo dedico este retablo a la Virgen de los Remedios porque me curó este, el cáncer o algo así. Hay unos muy curiosos. Ella los coleccionaba y de hecho estos retablos tienen gran influencia en su estilo pictórico.
2: Y por esto precisamente muchas personas dicen que no sabe pintar o que sus retratos o cuadros eran feos, pero realmente ella estaba siguiendo la técnica de los exvotas, porque en otras de sus obras podemos observar que maneja otros estilos de pintura y no solo el parecido a los exbotas.
0: Y bueno, continuando con un poco de su biografía, cuando estaba, bueno, en el momento en el que estuvo Plutarco Elias Calles en la presidencia, pues la situación para aquellos que eran simpatizantes de la izquierda, pues se dificultó bastante, y para 1931, Frida y Diego se autoexiliaron a Estados Unidos y ahí este Diego realizó algunos murales en Nueva York y Detroit. Y para 1932 Frida sufrió otro aborto, el cual lo retrató en otra de sus obras que fue Henry Ford Hospital. Y pues para el 33 regresaron a México. Fue cuando Diego engañó a Frida con su hermana menor y, pues, lo que era curioso porque fue una era la hermana con la que en su infancia tuvo una relación muy estrecha y eran, pues, prácticamente, pues, amigas, o la consideraba una amiga muy cercana. Y para 1937, León Trotsky llegó a México como refugiado y se hospedó en la Casa Azul. Y, pues, bueno, se cuenta de que ahí hubo un amorío.
2: Uh, entre,
0: entre Frida y Trotsky, pero pues bueno, están de tantos amoríos y me ha quedado tan este. Y para el 38, eh, Frida obtuvo su primera exposición en Nueva York y de ahí para 1939 tuvo su exposición en París, lo cual pues fue muy interesante porque le habían prometido de que pues ya era una exposición que estaba planeada y demás. Y cuando ella llegó a París resultó que no estaba planeado nada y que sus pinturas quedaron estancadas en la embajada y no había una galería. Y entonces ella se quedó aún más tiempo, o sea, bueno, se quedó tiempo en París y ella para ese momento tuvo una caída muy fuerte, tenía bastantes dolores e incluso se empezó a quejar. Pues de las personas que frecuentaba, de los parisinos, porque decía que, que su vida era, pues se quejaba mucho de la forma en la que sentía que como que no trabajaban como artistas. Y bueno, después ya se, pud, ya se pudieron sacar sus pinturas de la embajada y ya fue cuando pudo, pudo tener su primera exposición en París. Para este momento, pues se divorcia de Diego y ella pinta las dos Fridas y como ya pues, se mencionó, pues cayó en depresión. En lo personal, las dos Fridas es de, pues de las obras más reconocidas y a mí, a mí en lo personal me gusta bastante.
1: Sí, de esta obra vamos a hablar un poquito más adelante y lo que mencionaba sobre la infidelidad de Diego con, con la hermana de Frida y la de Frida con, la, con, la con León Trotsky pues a lo largo de su relación y yo siempre pues, tuvieron diversos amantes, no y pues como que se lo pasaban, pero la... la el cuerno que menos que nunca le pudo perdonar Frida a Diego fue el de su hermana, y el que nunca le pudo perdonar Diego a Frida fue el de León Trotsky.
0: Sabemos que son los tóxicos de México, ya.
1: Bueno, luego en 1940, cuando Frida regresa a México, eh, Trotsky es asesinado por un espía, y pues entre los diversos sospechosos pues estaba Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que ya había de hecho ya había intentado asesinarlo antes. Y pues Frida Kahlo. Y de hecho ella es encarcelada en, en lecumberry Pero pues como Diego Rivera era de influencias, pues la, la sacó. Y entre 1940 y 1950, Frida participa en diversas exposiciones colectivas en Nueva York, Boston y San Francisco. Y ese mismo año, digo, y en 1940 otra vez, este, Diego y Frida pues se vuelven a casar. Pero esta vez tuvieron una relación... Este, diferente, o sea, iban a seguir frecuentándose pues en la vida social, iban a seguir colaborando artísticamente, iban a seguir juntos en el medio, pero ya ni no iban a tener sexo. Una pareja promedio de casados.
0: Luego, para 1943, ella comenzó a dar clases de pintura en la escuela de la Esmeralda en la Ciudad de México, pero pr pronto tuvo que comenzar a impartir clases en su casa por los problemas de salud que ella presentaba. Y para lo, el año 50, pues fue bueno, 1950, fue ingresada al hospital donde permaneció un año entero.
1: Luego en 1953 en la ciudad de México organizan la única exposición individual que ha tenido frida en el país, porque pues sí muy reconocida y todo y en el extranjero sus galerías, pero aquí en México solo ha tenido una exposición en individual, que ha tenido otras, este, pero que se exponen sus obras junto con las de otros artistas. Y pues para esto, este, los doctores le prohíben ir a la inauguración de la, de la exposición por su problema de salud. Y pues cuentan este, la anécdota que los doctores le dijeron que no podía salir de cama. Y pues Frida pues les hizo caso y llegó a la galería en su cama. Llamó a una ambulancia para que cargaran su cama y la llevaran hasta la galería. Así, y así llegó, así estuvo en la galería, platicando y contando chistes. Y, y pues toda ese la noche año.
0: rodeada de un montón de personas del medio artístico, o sea, reconocidos de la época, que no paraban de estar ahí rodeando su cama y...
2: tosigándola. Y pues también su cama no era así como que convencional o una cama simple, sino que era una cama que contenía bastantes pequeños retratos y cosas muy significativas, entre ellas amuletos, y cabe mencionar que tenía cuatro pedestales y era una especie de cama con cortinitas, por así mencionarlo, y era bastante extravagante y icónica su entrada. <risas>
1: pues muy propio de ella. Eh, y también en 1953 eh, le dio gangrena en una pierna y se la tuvieron que que amputar. Y de hecho si van a la, al, a la Casa Azul, que ahorita es un museo, pues allí encuentran las piernas, las prótesis que usaba y pues los corsés.
0: Después para 1954 ella intentó suicidarse en repetidas ocasiones. Después su última aparición pública pues fue el 2 de julio en una manifestación en contra de la intervención estadounidense en Guatemala. Y pues bueno, después de eso ella murió el 13 de julio y su funeral fue un evento público en el Palacio de Bellas Artes y pues sus cenizas descansan ahora en la Casa Azul. De hecho, este episodio lo estamos grabando el día de su aniversario pues, de, de vida, el 6 de julio, y lo vamos a sacar el 13. Entonces, ahora tú lo estás escuchando en su aniversario luctuoso. Si es que lo estás escuchando el día que salió, ¿verdad? Si no, pues igual, qué bueno que ya se pase el dato que salió ese día.
1: Bueno, y sobre su muerte, este, su funeral fue muy comentado, porque, como, como tú dijiste, fue en un evento público en, en Bellas Artes y asistieron pues diversas personalidades. Por ejemplo, este. Lázaro Cárdenas y David Afaró Siqueiros y Diego Rivera iban cargando su, su ataúd y sobre el ataúd extendieron una bandera comunista y de hecho a Diego Rivera le habían pedido que no hiciera un acto político durante el evento y era la condición para que prestaran la, el recinto para su funeral pero llegaron y pusieron la bandera y le pidieron que la retirara y él no quiso y pues esto causó el despido del director del Palacio de Bellas Artes de ese entonces y pues... El deseo de Frida Kahlo fue que la incineraran, porque decía que ya no quería pasar más tiempo acostada, porque pues toda su vida prácticamente vivió acostada. Si no fue por su polio, fue por el accidente, fue por los abortos, fue porque le amputaron una pierna. Y cuenta una leyenda popular de Koyokan, que durante su incineración el cadáver de Frida se sentó y, son y sonrió. Es una leyenda, yo no, no sé si haya pasado, no hay documentación histórica que lo pruebe.
0: Esto, pues no, hay como una verificación, pero pues sí dicen que, que testigos de los que estaban ahí, pues cuando se empezó a incinerar el cuerpo, bueno, cuando se mete el cuerpo, ¿no? Y pues se, se quema todo y entonces lo sacan para cuando ya está a punto como de, de ser ceniza completamente, decían que era una combinación pues entre el rojo, que todavía se mantenía del fuego, que los, que los huesos, que las partes de los huesos se veían todavía como morados, y entonces era una combinación entre colores rojos, morados, plateados, y que era una, fue como una explosión de colores aún ella pues muerta.
1: Bueno, para empezar a hablar sobre si Frida es sobrevalorada o no, primero hay que preguntarnos, ¿De dónde surgió toda esta fridomanía? ¿Por qué la encontramos en todos los altares de muertos? ¿Y por qué la encontramos en, en todos los tianguis? ¿Y por qué Nestlé sacó una cafetera con su cara?
0: Lo único que sé es que históricamente pues ella fue la artista más conocida de México uh, en
2: el extranjero y pues en la actualidad. Y también yo creo que influye demasiado el hecho de su imagen como tal porque expresa demasiados factores de la cultura mexicana como la forma de su vestido e incluso sus icónicas cejas y por eso es uno de los personajes que se pueden retratar de forma más simple pero que son fáciles de ubicar dentro de la cultura mexicana. Yo
1: también creo que tiene que ver con esto porque... Bueno, durante vida siempre fue una artista muy prolífica y siento que tiene una imagen muy reconocible, entonces es fácil como comercializar su imagen más que su obra.
0: ¿Y qué tanto afectó la comercialización de su imagen a la idea que se tiene de su obra?
1: Pues sí, sí afectó porque ahora cuando hablamos de Frida Kahlo hablamos de su vida privada y muy poco de su obra. Entonces, pues aquí es donde surge este comentario de que está sobrevalorada y de que le, la venden en todos lados y no sé qué. Pero este, pues aquí vamos a tratar de, de hablar sobre algunos de los puntos que dicen los, los que consideran que está sobrevalorada. Y el primero de ellos es que muchos dicen que pintaba mal. Y pues a mí la verdad... No se me hacen feas sus, sus obras, sí me gustan, Sie siempre he sido fan desde que iba como en la secundaria.
0: A mí también siempre me agradaron mucho sus, sus obras, siempre me parecieron como bastante pintorescas, ¿sabes? Me recordaban como a México, como a su, a su historia, a la forma en la que se elabora el arte, porque no me gusta decirles artesanías, esas cosas tan preciosas que se hacen en las comunidades. Y no sé, o sea, sus, sus tonos uh, y también lo que manifiesta, creo que, que expresa un México más realista que otras personas. O sea, expresa un México que duele al mismo tiempo que es pintoresco. Y a veces hay ciertas... Es curioso cómo ciertas pinturas incluso te dan las sensaciones de cómo, cómo se sentiría, no sé, ese barro que pinta o, esas, o cómo leerían esas flores que pone en sus obras, ¿no? Es algo que siempre me ha movido mucho de las obras de Frida. ¿Cómo las puedes sentir más allá de lo que, como que puedes ver? Porque te reflejan algo que ya conoces, incluso cuando es dolor mismo.
1: Bueno, pues nosotros no somos críticos de arte y tampoco estudiamos artes. Entonces, esa es una opinión muy personal. Pero si, si, si decimos que Frida Kahlo pintaba mal, entonces hay que preguntarnos qué es pintar mal, ¿no? Porque pues hay muchas obras que, a, a mi parecer están muy feas o que están mal pintadas y que son consideradas obras de arte, sobre todo obras de Dalí y Picasso.
2: O incluso las propias obras de Van Gogh. ¿Podría decirse que tienen este estilo que no propiamente está estandarizando dentro de la pintura como algo que debería ser supuestamente armónico y aún así sus obras son consideradas de las mejores y son demasiado icónicas dentro de la cultura popular.
0: Nada más hay que recordar que hasta cierto punto a esta Frida se le consideró como una pintora dentro del movimiento surrealista y algo que caracteriza al surrealismo pues es esta parte en la que, en la que se expresan los sueños, ¿no? Después Frida diría que ella no se consideraba a sí misma como surrealista porque ella decía que no pintaba sus sueños sino su realidad pero es esta parte de que al momento que se realizan este tipo de pinturas, pues bueno, no soy crítica de arte, entonces no les voy a decir como la expresión de la técnica, pero si tú ves las pinturas surrealistas, que era donde trataban de encajar las de Frida Kahlo, pues sí, o sea, muchas de ellas tú puedes decir, ok, um, me parece que eso está mal pintado, pero en realidad pues, son obras, pues como dice María, icónicas, ¿no? Y súper trascendentales, y... Y creo que, que yo, desde mi perspectiva de no ser una crítica, pues no entiendo muy bien por qué lo son, pero han trascendido por algo, ¿no? Hay, hay algo en, en esa imagen, en esa pintura, que, que llena los, los ojos, ¿no? Que los hace, te hace recordar esa pintura.
1: Y bueno, si comparamos las obras de Frida Kahlo con otras, este, pues, muy representantes del arte universal, como podría ser la Mona Lisa o pues así muchas obras, pues sí se podría considerar que está pues en comparación algo fea o que tiene una técnica más tosca, pero pues es importante recordar que Frida rescataba los, las técnicas pictóricas populares de los exvotos que ya habíamos mencionado y pues los exvotos era pues el, el arte, la pintura que hacía... Cualquiera, por eso era popular, ¿no? Porque era del pueblo, cualquiera podría ir a pintar un exvoto como La Abuelita, o El Barrendero, o El Cantinero, o sea, cualquiera. Entonces, como Frida Carlos retoma mucho este estilo, pues sí se notan sus obras mucho más toscas. Pero muchos de sus retratos y autorretratos tienen este, exactitudes este, anatómicas casi exactas. Digo, hay que recordar que Frida Carlos. Estudiaba medicina y biología. Por ejemplo, sus obras, eh, unas de sus obras que tienen un, un, pues, una similitud casi fotográfica podría ser el retrato de Alejandro Gómez Arias, Bebé en pañal o autorretrato con, con collar, que pueden buscar en Google o que pueden buscar en nuestras redes sociales.
0: Y luego también una obra como muy detallada es El desnudo de Eva Frederick, que muestra un desnudo como del, del cuerpo femenino real, a diferencia de pues otras pinturas de desnudos también de Diego Rivera o de otros artistas que como que estilizan el cuerpo y los hacen de determinada forma y, y en realidad aquí lo hacía de manera realista, ¿no? Como es realmente el cuerpo de una mujer.
1: Sí, pues de hecho vemos este, algunos de los murales de Diego Rivera donde hay mujeres desnudas y se les ve con cuerpos, pues, muy sexualizados, ¿no? Como que con el cuerpo perfecto y muy y muy bien, pues, remarcado y formado. En cambio, este que tú mencionas, desnudo de Eva Frederick, que, que muestra, pues, un desnudo femenino, pues, con proporciones más realistas, ¿no? Como con la lonjita o con el con los senos, este pues, colgados, porque, pues, la gravedad.
2: Pues también respecto a las obras de Frida Kahlo, ella siempre de romper tabús y mostrar las cosas tal como eran, como ya ustedes mismos mencionan, podemos observar en sus obras que los cuerpos, y específicamente los femeninos, tienden a ser más reales, a diferencia de lo que retrataba Diego Rivera, de figuras femeninas que eran casi perfectas o con cuerpos que estaban cerca de lo ideal, y por esta, por esto también Frida Kahlo fue criticada durante su época e incluso en la nuestra porque se miraba como algo muy duro, muy crudo, o que la gente catalogaba como feo cuando era, cuando es algo que es más real a lo que pod podría
0: ser una mujer. También encontramos otras obras como por ejemplo el árbol genealógico y unos cuantos piquetitos que hacen una exaltación del arte pictórico nacional y además imitan un estilo artístico de, del arte popular, ¿no? Y de hecho el de unos cuantos piquetitos, pues es, es un feminicidio que fue hecho pintura y fue un asesinato pues desagradable a una mujer y entonces en esta obra es retratado un feminicidio de la forma en la que pues, un feminicidio es, ¿no? Algo desagradable, violento y pues que es terrible, que es un terrible suceso a la vista, a diferencia pues de, de en otras obras y lo hacen de una forma estética placentera y pues prácticamente queriendo darle erotismo a actos tan violentos como esos. Otro de los temas que que se resalta que fue algo que, que tomó Frida Kahlo, lo plasmó en sus obras y que pues era un tema que no se tocaba en la época y no se retrataba mucho menos en la pintura, pues era la parte del aborto, ¿no? Y ella en su pintura de Henry Ford Hospital, ella, ella muestra el sufrimiento que ella misma sintió por su aborto. Y esta, puede, y esta obra puede ser considerada en respuesta a... A, a otras que se hicieron por varias personas de sus contemporáneos que retrataban una figura hermosa de la maternidad y pues todo este ilusorio que siempre se ha dado a la figura de, de madre y en cambio pues en la, en la pintura que muestra Frida Kahlo ella está llorando y desangrándose sobre su cama y de, y de su mano izquierda pues surgen unas seis venas que, que la unen al feto ¿no? que ella había perdido a un hueso pélvico, que era la causa del aborto, a una orquídea violeta, que, que era un símbolo de sexualidad, un caracol, que significaba pues la lentitud que, que, que ella sintió lo que fue el aborto, y pues un aparato de, de metano, ¿no?, que, que expresaba también la fealdad del proceso, pues porque si, si todavía en la actualidad podemos quejarnos de los procesos que se llevan a cabo para los abortos, pues en aquella época era algo, es algo muy pero ¿no? vemos toda esta, esta violencia que surge dentro de los hospitales cuando se trata de una paciente mujer. Y bueno, este es un paisaje que muestra el sentimiento de soledad que, se, que sentía Frida Kahlo.
1: Pues otra cosa que se considera respecto a Frida y su mala pintura es que muchos dicen que sus pinturas estaban saturadas, ¿no? como que estaban muy, llenas de muchas cosas, como que era violenta la vista. Pero pues eso es precisamente lo que ella quería, ¿no? Ella quería como expresar muchas cosas. Entonces, por eso sus obras están llenas de, pues, de muchos elementos que pues así a simple vista podrían parecer que están ahí al azar, pero en realidad todos tienen pues un significado. Por ejemplo, esta obra que mencionas de Henry Ford Hospital, pues ya explicaste tú lo que significaban los elementos que parece que están ahí como al azar.
0: Sí, pues creo que podemos analizar la parte de que... O sea, si te vas a algunas de sus obras, pues si queremos asociar a fuerza a la técnica que nosotros queremos, a las formas que nosotros queremos y, y así, no vamos a hallarle belleza a la pintura de Frida. O sea, debemos comprender la pintura de Frida, no comprender la pintura de los otros y esperar que la de Frida se asemeje a... Además de que también, si tomamos la, las obras de Frida como la producción de imágenes imborrables y que aportan a la proyección de sucesos, emociones y hasta momentos históricos, pues, entonces, que es una de las mayores pruebas de que no puedes intentar separar el arte del artista, ¿no? O sea, a mí me, me enfada esa, esa frase, yo creo que en algún momento vamos a tener que tocar un poco más, porque si es algo así, o sea, no creo que podamos separar el arte de los artistas, creo que el momento en el que tú tratas de dar una lectura de un artista, lo haces en medio de su arte, o sea, y... Ningún artista puede ser objetivo al momento de pintar algo. Y
2: precisamente retomando la obra del feminicidio, fue, fue una noticia en la que ella se inspiró, pero cabe mencionar que la noticia incluso fue plasmada en tono de burla de que la mujer había sido asesinada por su esposo en el encabezado del periódico y causa más revuelo la forma en la que Frida Kahlo retrata este terrible acontecimiento entre las personas fue una cosa por decirlo así demasiado horrenda su cuadro más que el propio feminicidio
1: pues precisamente esta obra de unos cuantos piquetitos pues esa era su intención, no incomodar por eso estaba hecha de forma grotesca de hecho en la pintura la sangre del, del, del feminicidio se sobresale sobre el marco también, no se queda solo en la pintura, sino que también está como si se estuviera desbordando.
0: Bueno, uh, otro aspecto que se, que se toca mucho de, de Frida era que se decía que ella era frívola porque se pintaba a sí misma, pero en realidad, pues como ya dijimos, ella lo que hacía era pintar su realidad no y su entorno, y, y pues todo el contexto que giraba alrededor de la imagen de sí misma en sus obras, pues, tiene, tiene muchos símbolos, ¿no?, de lo que ella estaba pasando en ese momento, y creo que es muy fuerte el tú saber como artista colocarte en tu tiempo y en tu entorno y poder retratarte en, en tus pinturas a partir de, de eso. Y además de que, bueno, no, no todas sus obras eran autorretratos, aunque sí era un tercio del de, de total, y pues muchos otros tienen símbolos que... que ...que se encuentran más allá de, de la imagen de ella, ¿no? Y otro aspecto que también se, se dice de Frida Kahlo era que supuestamente ella no terminaba sus obras.
2: Otra de las cosas, como ya lo mencionábamos, es que se rumora mucho, incluso se llega a afirmar... ...que Frida Kahlo no terminaba sus obras y que es una mal pintora, ya que supuestamente Diego Rivera las terminaba por ellas y les daba los toques finales que hacían que estas fueran buenas. Pero tenemos que saber de dónde surge esta afirmación para poder formar nuestro propio criterio. Esta surge de una de las hijas de Diego Rivera, la cual, mientras estaba en una exposición de pinturas de su padre, así como de Frida Kahlo en París, declaró esto. Que la, que la artista mexicana era demasiado perezosa para terminar sus obras, y por ende Diego Rivera siempre añadía los toques finales o las terminaba por completo para que así fueran verdaderamente buenas. Cabe mencionar que Guadalupe Rivera, hija de Diego, nunca fue allegada a Frida Kahlo, y podría decirse que le tenía cierto tipo de rencor u odio, ya que en múltiples ocasiones dio pie a que se interpretara así, ya que para ella nunca fue adecuado que su padre tuviera una relación con Frida, ya que era una mujer vulgar, como ella misma lo expresó en diversas ocasiones, así que podríamos pensar que estaba hablando desde un punto de vista personal en el que ella la consideraba mala y para esto muchas personas se han valido a desprestigiar su técnica como pintora.
1: Y bueno, sobre esto que mencionan de que era frívola, lo que pasa es que conocemos tanto de su vida personal que queremos explicar su obra a través de, pues de su vida, ¿no? Y entonces le restamos este simbolismo e importancia a muchas de sus obras. Por ejemplo, el bus, que es una escena del de autobús en el que ella viajaba cuando sufrió el accidente. Pues si lo queremos explicar así con esta lógica, pues solamente es eso, no. Pero no vemos que es un reflejo de, los, de las distintas clases sociales que convivían en la Ciudad de México en ese entonces. Y creo que también hoy en día, donde está representada pues, la clase alta, la media, la baja los obreros, las madres y los burgueses. Y otros de sus cuadros que también este, hemos reducido simplemente a la imagen de Frida y no a todo el, el, el simbolismo que conlleva, es, por ejemplo, Autorretrato en la Frontera, que pues no solamente es un autorretrato de Frida Kahlo en la frontera, sino que es un, es un contraste entre las distintas realidades que se viven en la frontera entre Estados Unidos y México. Y por un lado pues, vemos a un México... Este, pues un, es un país de tierra y de tradición, ¿no? Frente a un Estados Unidos que es un país industrial y de modernidad. Y pues esta es la primera expresión pictórica que hace Frida Carlos sobre su identidad bicultural, que después retoma en, más profundo en el retrato de las dos Fridas. Eh, por ejemplo, el retrato de mi nana y yo, o dos mujeres, no solamente son retratos de las empleadas domésticas de la casa de Frida Carlos, sino que también es una visibilización de las personas indígenas que pues nosotros conocemos a Frida Calasí como la mujer que siempre se vestía de, de india tehuana o con sus este, tocados indígenas, pero pues muy pocos saben que estas prendas pues eran de, en realidad eran de sus nanas o de sus, o de sus empleadas que pues ellas se lo prestaban para que ella pudiera pues expresar esta doble identidad, ¿no? Por un lado la parte indígena y por otro lado la parte europea, que esto ya lo vemos más profundo en las dos fridas donde, pues, si recuerdan el cuadro, es una Frida sentada junto a la otra, pero una está vestida con un tocado europeo y la otra con un con una indumentaria de, de India tehuana que pues esto es como, podría ser como un retrato un, un del mestizaje, ¿no? como del el México que somos o que pretendemos ser. Por un lado vemos la parte europea y por otro la parte indígena, pero las dos este, conviven una junto a la otra. Y aparte tienen este, cada una un corazón conectados por una sola vena, que pues también representa pues, que se mantienen vivas una a la otra.
0: A mí la obra de las dos figuras me llama bastante la atención. sea, sí está enorme esa pintura. Bueno, o sea, las fotografías que me ha tocado verde cuando las ha pintado, es una cosa enorme y magnífica aunque okay. tengo entendido que lo pintó en un momento en el que pasaba por depresión, aunque, okay. bueno, muchas de sus pinturas las pintó en un momento en que pasaba por depresión, y muchos otros también artistas lo han hecho, entonces no sé qué tan relevante haya sido el punto anterior, pero pues bueno, ya lo dije, y, <ríe> y bueno.
1: Por depresión. Se acababa de divorciar de Diego Rivera, y pues la obra pues en parte es como una, un, un homenaje a este divorcio, ¿no? porque pues... Ella, antes de conocer a Diego, pues era una mujer blanca. O sea, se vestía así con sus ropajes europeos y se llamaba Frieda, que es su nombre original. Y ya después de que conoció a, a Diego Rivera, pues empezó como a acercarse más a sus raíces indígenas. Entonces, el retrato de las dos Fridas, pues bien podría ser como la dualidad identitaria de México, bien podría ser un doble retrato de Frida Kahlo, o bien podría ser un homenaje a su divorcio, ¿no? Como mostrando el antes y el después de Diego.
0: Ah, yo había escuchado en un documental que ¿no? en uno de los momentos en los que estaba en depresión ella se tomaba aproximadamente como una botella de brandy y así como al día y todo eso. Y yo digo como, ¡ah, por Dios! Un día en cuarentena.
1: <risa> y otra cosa que no tomamos en cuenta de la obra de Frida Kahlo cuando hablamos de Frida Kahlo porque todo lo absorbe su vida privada y su imagen, es este cómo rompe la frontera de lo público y lo privado a, a través de sus obras. Por ejemplo, en un, si de por sí, aquí en el de pleno 2020, estas fronteras están como muy delimitadas, ¿no? Como de esto es de la casa y esto es de, de la vida pública. Pues en ese entonces más. Entonces, Fidel como que reta esta, este límite, esta frontera en muchas de sus obras. Por ejemplo, pues era un. Era y es México, una sociedad acostumbrada a sufrir el, el, el dolor en privado, ¿no? Como que sufrir en silencio, en tu casa. Pero Frida, pues, muestra se muestra débil y doliente ante los demás a través de su pintura. O sea, hace público algo que todos hacemos en privado, que es sufrir y... Pues Frida se muestra su cuerpo abierto, literal y figurativamente, porque pues en la, en la obra de la columna rota, literalmente está abierta para ver su columna rota y expone pues su dolor, y no solo a México, sino al mundo entero. Y otro de los temas que era y sigue siendo tabú actualmente es el aborto, ¿no? Con su, con, con su obra de Henry Ford Hospital, pues retrata el, el, el aborto, que como ya mencionaron era una respuesta a obras que retratan la maternidad como un ideal de la mujer, ¿no? pero ninguno hablaba de cuando la maternidad no se lograba. También el, el suicidio de Dorothy Hale, pues es un tema muy fuerte, ¿no? todavía hoy en la actualidad hablar de suicidio, nos da miedo hablar de eso y nos da pena hablar de eso, y Frida Kahlo lo retrató y lo mostró al mundo. La muerte también lo expresó en su, en su obra Dimas Rosas muerto a los tres años, que si no sabían ella tuvo una época en la que pintaba... Angelitos, que son los niños que se mueren. Y también, pues, habló de la dignificación del trabajo doméstico en sus obras como Dos Mujeres y Mi Nana y Yo. Porque en un país que invisibiliza a las personas que se dedican a las labores domésticas y que prefieren llamar a las trabajadoras como la muchacha, o la chacha o la criada, pues ella, ella le dio un rostro, ¿no? Bueno, en la obra de Mi Nana y Yo no le dio un rostro, porque si ven la, la pintura su nana que la amamanta tiene un, una máscara, entonces pues también podría, se podría interpretar como que ella cumple su trabajo de amamantar a Frida Kahlo y a nadie le importa si está de acuerdo o desacuerdo o si lo está gozando o si lo está sufriendo, Mal, lo hace porque tiene que hacerlo no, porque le pagan.
0: Bueno, pasando un poco la parte de, de aborto y así, pues me recuerda a un punto super... Muy importante, del cual también se da mucha crítica de Frida Kahlo actualmente, y es si Frida Kahlo la podríamos considerar feminista, un icono feminista, o qué es lo que lo que podemos rescatar de ella desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, este es el momento en el que Ari sus aportaciones van a ser solo prender su micrófono para decir que la presentación no se ve o...
1: Aquí ¿sabes? está mi, mi aportación, si ¿Sí se escucha. <risa>
0: Pero bueno, yo considero que Frida Kahlo no es en su totalidad como feminista, ¿no? Pero mucho de lo que ella representó y lo que fue en determinados momentos de su vida, pues sí son cuestiones que el feminismo defiende. Entonces, bueno, si, si lo comparamos con su feminismo contemporáneo, es el feminismo que que se vivía más latente en el momento en el que ella vivió, que pues, afecta a la primera mitad del siglo XX, pues era el, la primera ola, ¿no? O sea, esta parte del sufragismo, los derechos civiles, políticos. Y, y precisamente era la, la búsqueda de que se abriera la esfera política y los espacios públicos a las mujeres. Y aquí podemos, como que encontrar de que quizás ella no tenía un posicionamiento muy fuerte que defendiera al respecto de, del voto, pero ella sí se adentró en un espacio público que era completamente del hombre, que fue el mundo del arte. O sea, todo, todo este círculo era pues del varón, o sea, y... Y sí había, o podías encontrar obras, ¿no? O sea, si sí, como que escarbabas un poquito de mujeres, pero no era algo que... que o en México, sobre todo, que tú vayas a, a exaltar, ¿no? En, en una figura femenina en, en el arte mexicano. Y ella lo consiguió. Entonces, además de, de hacer eso, no era solo el arte que pudo adentrar al mundo, sino lo que, lo que el arte le atribuía a ese mundo que eran todos los movimientos sociales y toda esta, esta problemática de su entorno que ella reflejó y lo metió ahí, desde una perspectiva femenina. O sea, bueno, no me voy a dar la palabra femenina porque se puede interpretar más bien. Desde la perspectiva de una mujer que vive, lucha y está aquí en México, ella hizo sus obras. Que en realidad tú encontrabas a México retratado por hombres. Y la pues hay que... Hasta cierto punto también este Diego Rivera llegó a ser un vendido en lo que ponían sus pinturas y pues ella no, ella no fue así. Y bueno, entonces fue cuando ella se abrió un espacio en México y también se abrió un espacio en el extranjero. Y si nos preguntamos como, bueno, ¿ella pudo haber hecho más por el feminismo de su época, por este feminismo de la primera ola? Pues o es sea, así, sí pudo haber hecho más, sí pudo haber hecho mucho, porque ni siquiera me adentraría a decir que ella estaba en el posicionamiento luchando por el derecho al voto. Pero, uh, aunque no haya hecho algo directamente o no haya buscado hacer algo directamente para el movimiento, pues ella sí rescató ¿no? mucho de lo que de lo que ella fue, empezó a
2: rescatar esos aspectos que se demandaban. Ah, pues Frida Kahlo nunca realmente se sabe que haya dicho que ella se identificaba o se pro proclamaba como una mujer feminista, pero muchas de las cosas que ella realizaba, así como romper tabús, y estándares que había para su época podrían ser fácilmente relacionados con alguien que tiene una perspectiva feminista y por esto ella es considerada un icono feminista y retomada por algunas mujeres aunque claramente ella durante sus 47 años de vida nunca se autoproclamó como una mujer feminista o interesada directamente en el feminismo, aunque independientemente de formar parte del de movimiento artístico también mostraba su interés en la política así como en otros movimientos sociales y aunque muchos de los tabúes y cánones que rompió para su época, podrían ser fácilmente tomados como partidarios del movimiento feminista ella ella lo hizo de una forma inconsciente, quiero suponer.
1: Bueno, retomando el tema del feminismo. Ah, no es cierto. Ah, te creen. ¡Ay, hijo! No. Ahora voy a intervenir para hablar de ella como un ícono de la comunidad del LGBT. Porque pues la vemos así como en las marchas del orgullo. Siempre vemos a alguien ahí que va este, con un cartel de Frida o disfrazado de Frida. Y yo siento que aquí a diferencia de lo que ustedes ya mencionaron del feminismo, aquí sí se autoproclamó, ¿no? Porque, pues, ¿qué, qué, qué otra proclamación quieres que tener amantes hombres y mujeres? Que se le consideró bisexual, pero creo que en la actualidad tal vez podría considerársele queer, porque rompía muchos este, estándares de género, como que se dejaba el bigote o se vestía de hombre. Pero siento que si debería ser considerada un icono LGBT, yo creo que sí, porque pues rompió este tabú de la de la heteronorma en el siglo XX en, en México y lo hizo de forma pues muy abierta no pues todos conocemos sus amantes que eran Chabela Vargas y Diego Rivera, Tina Modotti, este, artistas francesas y franceses y Leon Trotsky. Entonces este
0: incluso también um, aprendices de, de Diego.
1: Pues yo creo que sí se le debería considerar un el LGBT, o sea, sí se le considera, pero creo que esto no, no tendrían que por qué ponerlo en, en cuestionamiento, ¿no? Pues sí, Ajá. pues queda más que claro que sí era bisexual. Y si alguien dentro de la comunidad LGBT se siente empoderado por el empoderamiento de Frida, pues entonces sí es un icono, ¿no? no si sí es como que la admiras. Yo En lo personal, yo sí la admiro por eso y por... O sea, no solo por eso, también por su pintura. Pero dentro de este ámbito yo la admiro muchísimo porque tuvo el valor de mostrarse quién realmente era en una ciudad donde, pues, te estigmatizaban por todo, ¿no? Si de por sí ahorita en Guanajuato, <risa> imagínense aquí en, en aquella época.
0: Y en Ciudad de México, o sea, estamos hablando de, de la capital, ¿no? El progreso, el ver las las, las cosas de forma distinta y abrir tu mente. En ese entonces, entonces, era muy fuerte. O sea, creo que también, hay, y ahí hay otra como que perspectiva que tengo igual de, de por qué si parte de ella era o, o se puede retomar de las ideas feministas, pues bueno, regresando un poquito a, a la historia, pues cuando definimos o, o hablamos en parte de la segunda ola del feminismo, decimos que una idea que despertó mucho en, ese momento, en esa ola, o en ese momento del feminismo, era pues la, la sexualidad, ¿no? La libertad sexual de las mujeres. Entonces, Frida murió antes de que fuera el auge o el despertar de este momento, um, como queramos verlo. Pero algo que siempre se mostró en su persona, pues fue esta sexualidad que se expresó abiertamente, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de libertad sexual de la mujer, otra vez, incluso en la actualidad, la seguimos exigiendo, se sigue censurando en muchos espacios, no, no se permite uh, en México mucho... Pues la parte de ser ser libres, ¿no? En nuestra, en nuestra expresión de nuestra sexualidad. Y entonces, cuando hablamos de Frida Kahlo, también la deberíamos ver como... dices, como o sea, una artista de la primera mitad del siglo XX, abiertamente bisexual, con múltiples amantes, y cuya expresión de género no siempre fue necesariamente... Um, entraba en un canon femenino a, aceptado, ¿no? Además de que en su juventud también expresaba esta parte de que no, no necesariamente era la parte de género, de, de que fuera cisgénero, porque también ella vestía de traje y era algo que era súper escandaloso y molesto para los ojos de la sociedad en ese momento, y ella rompía con estas ideas de, de sexualización, hipersexualización de la mujer, ¿no?, en sus pinturas, como ya lo vemos los cuerpos desnudos, pues no eran para placer de, del hombre, era el cuerpo desnudo de la mujer cómo se tenía que expresar ella, ella vestía de la forma que quería y, lo ex, y expresaba de la forma que, que ella acomodaba, ¿no? Te digo que en uno de los documentales que había de ella platicaban de cómo, por ejemplo, entraba un teatro en la ópera y ella estaba con todas sus joyas que sonaban y sus zapatos y y era algo que llamaba mucho la atención, uh, sobre todo porque ella pues ella medía un metro sesenta y, per, y, su, y ella era muy delgada, su, bueno, no, no tan delgada, pero en momento se lo que es que sí, no, no tenía mucho peso, pesaba como menos de cincuenta kilos y entonces todo lo demás era, era joyas <risa> y, y la forma en cómo decoraba ella su, su cuerpo, su ropa y toda esta expresión, ¿no? Y además de que, por ejemplo, si, si no nos vamos tan lejos y no intentamos sobreanalizar sus acciones, en este mundo del, del arte, como ya digo, era masculino, pertenecía al hombre y pues Frida entró ahí, ¿no? Y eso ya, pues, fue la forma en la que se retrató en sus propios ojos porque la, la mujer era retratada en la pintura en los ojos del hombre y lo vemos en muchas obras. Entonces, Frida se retrató a sí misma, una mujer, desde los ojos de una mujer, y, y lo hizo dándose importancia, dándose, o sea, a ella misma. No era una parte de frivolidad, era la parte que estaba acostumbrada a que la mujer no se entregaba a sí misma, sino que se tenía que entregar a las personas alrededor. Y entonces, su cuerpo no pertenecía al arte de alguien más, o sea, pertenece a ella y ella lo hacía arte entonces como tú dices, creo que considero una de esas partes lo que más empodera su imagen o su persona y, y también si sí, sí una mujer que, que ahora es feminista o que se está construyendo en el mundo del feminismo, quiere tomar parte de todo lo que Frida nos dejó parte de todo su legado como mujer de como digo, o sea, del siglo XX, con, llena de tantos tabús, pero que logró expresarse a sí misma y logró definirse a sí misma en una sociedad que era tan dura, creo que lo puede hacer perfectamente y creo que es, que es justo que, que se haga. También es muy duro la forma en la que siempre queremos estar criticando a los feminismos, ¿no? en un Hace poco, <ríe> en un grupo de Facebook, estaban, estaban como peleándose por qué feminismo era mejor y es como... Te hace pensar así es el feminismo incluso desde que desde que empezó a quienes dejaban entrar a quienes no y entonces ahora está, se hace lo mismo con FIDA, o sea es como no te vamos a dejar entrar y es precisamente por esta parte de definirla a partir de Diego Rivera y a partir de su relación con Diego Rivera pero yo no veo de que se les prive del del análisis y del respeto público-político a hombres por su relación con mujeres, a pesar de que ellos pudieron ser una mierda con mujeres. Entonces, creo que ahí también vemos una diferencia clara, ¿no?, de, de cómo se juzga a Frida Kahlo a partir de su género.
1: Y como dijo Eva, Frida incursionó en un ámbito que era, pues, casi exclusivo de los hombres, y luego van a decir, las y los detractores de Frida Kahlo, Ay, pero hay otras pintoras mexicanas que son este, infravaloradas porque quedan a la sombra de Frida Kahlo. Y sí, sí hay otras pintoras mexicanas como Carmen Mondragón, Remedios Varo, María Izquierdo y muchas otras que, este... No voy a decir si son mejores o peores que Frida porque pues ya dije que no somos críticos de arte entonces yo no sabría decir si son mejores o peores. Solo digo que pues tal vez si la figura de Frida Kahlo haya tenido más, más relevancia, tal vez porque se, se codeaba con intelectuales de aquella época, pero eso no demerita el trabajo de, de las otras y los otros pintores que han quedado a su sombra, ¿no? Más bien creo que es cuestión de que, pues si no te gusta la pintura de Frida Kahlo, pues no te gusta, no, no hay motivo como para compararla con otras pintoras y decir que es peor o que es, o que es mejor.
0: En comenzar a desacreditarla desacreditarla a ella o luego desacreditar a otras pintoras y luego empezar con esta super competitividad entre mujeres que siempre se crean, ¿no? O sea, incluso entre mujeres que ni siquiera se pueden pelear entre ellas, que ni siquiera pueden estar en la misma época que lo que sea, y otra vez competitividad, ¿no? Pero competitividad de una forma mala, porque incluso cuando hacen una crítica comparativa entre, entre pintores o, o artistas hombres, es como una forma como constructiva del arte de cada uno. O, o en muchos momentos ha sido así, o sea, igual también puede ser de destructivo también entre hombres, pero creo que lo veo más común entre,
2: entre artistas
0: mujeres, ¿no?, El hacer esta comparación.
2: He visto en demasiada cantidad de posts y en páginas, en canales de YouTube, que siempre se pone en contraparte a Frida Kahlo, con Remedios Varo y se dice que Frida Kahlo está súper, súper valorada, sobrevalorada todo y que verdaderas artistas como Remedios Varo están infravaloradas aunque es una buena artista y tiene obras demasiado buenas no, no es culpa de Frida Kahlo que se haya vuelto tan icónica de cierta manera ya que pues ella me recuerda bastante a Dalí, que creó este personaje, por así decirlo, de sí misma, en el cual se vestía de forma demasiado peculiar, con características de la cultura mexicana, como lo era su vestido, su peinado, y el no depilarse. Y precisamente esto ya era algo, algo fuera de su alcance, el controlar o no que fuera icónica porque la propia, las propias personas fueron quienes crearon todo este enigma y también siguieron su icónica figura. También por el lado de que hay demasiada mercancía que podemos observar desde la Ciudad de México hasta incluso en Guanajuato de Frida Kahlo, donde donde muchas personas se basan en esto para decir que por el hecho de ser comercial ya es sobrevalorada y es una moda pasajera, pero, pero pues esto realmente no tiene fundamentos de ser, ya que como lo había dicho, esto ya es algo fuera incluso del propio alcance durante la vida de Frida Kahlo, el, haber, el haberse vuelto tan icónica.
0: Pues como decíamos también desde el principio, ¿no? De cómo fue construyendo, fue construyéndose a sí misma y fue construyendo esta persona, este personaje, como lo quieran llamar de Frida Kahlo, que pues todos conocemos, ¿no? Como tan extravagante, tan, tan ella misma. Y creo que es algo que pues se queda en la, en la memoria de muchos. Y creo que también por eso es fácil que, que trascienda, ¿no? Y no solo sirve como, como una imagen para para el arte, sino como ya dijimos, una imagen para ciertas cuestiones del feminismo, del, del avance del, de las de las mujeres en el espacio público como, como icono o como figura LGBT, y también como una imagen de, de lo mexicano en el extranjero.
2: Otra cosa que se había vuelto demasiado popular en redes sociales era una publicación donde pues tachaban por así decirlo, Frida, de lo peor, de que nunca fue un icono feminista, incluso utilizaban insultos directamente como que era una pendeja por estar en una relación tóxica, cosas así, y pude ver demasiados, demasiados comentarios que estaban totalmente en contra de ella, muchos eran hombres y también otros tantos mujeres que decían que pues ella no era un ícono verdaderamente feminista, que estaba sobrevalorada, porque a lo largo de, de mediados de su vida hacia el final de esta, se mantuvo en una relación tóxica con Diego Rivera, aunque si bien hubo un periodo en el que no eran tanto como una pareja como tal, como ya lo había mencionado Ari al principio, de que solo estaban juntos por fines de arte y de trabajo, pues siempre se buscó criticarla por esta parte, pero a lo que voy con todo esto es que nadie nace totalmente deconstruido o radicalizado para poder salir de situaciones tan incómodas o intensas como lo fue su relación con Diego Rivera. Y pues también cabe volver a mencionar que ella nunca se autoproclamó como feminista, sino que simplemente buscaba romper tabúes y hacer lo que a ella le placía, que era enfocarse al arte y al movimiento sociales, sin importar los estándares que había para su época e incluso aún en la nuestra.
1: Mira, sobre su relación con Diego, yo no se la voy a criticar, porque pues la neta, dos hemos estado vinculados de un güey o una morra, súper tóxicos, ¿no? Entonces yo no, no soy quién para juzgarle eso, pero el por qué no se separaban o por qué eran tan codependientes, creo que se explica en parte porque era una época en la que pues no te cuestionabas muchas cosas, ¿no? O también porque, por ejemplo, el que dirán de la que se iba a divorciar, ¿no? Porque pues si se divorcian siempre la señalada es la mujer. Hoy en día, o sea, imagínense en aquella época. Y también siento que en parte tenía cierta dependencia emocional hacia Diego porque había sido de las pocas personas que le mostró pues admiración o que, o que sintió empatía por ella porque pues recordemos que tuvo una, una vida bastante solitaria y que le hacían bullying en la escuela por su lesión en la pierna.
0: Y también por el, por el apoyo que presentó igual desde el principio este digo con el arte de Frida, ¿no? Cuando por primera vez se presentó con él eh, mientras estaba pintando en no me acuerdo dónde y ella le mostró sus pinturas y él pensó desde ese momento que tanto sus pinturas como o la mujer que se les había mostrado pues eran eran muy buenas ¿no? que eran magníficas o algo así y creo que eso es algo que también pues pues fue construyendo esta imagen que Frida creo de, de Diego pero pues como tú dices mucho Muchos, o sea, muchos hemos tenido relaciones malas y muchos artistas también las han tenido y las seguirán teniendo. Y, y la verdad es que sí hay... Pues la relación que tuvo con, con Diego también se expresó en muchas de sus obras. No podemos decir de que Freda sería la artista que fue si no hubiera sido en parte por, por la influencia de la relación que tuvo con Diego, ¿no? Pero también hay que saber entender que no podemos seguir definiendo a las mujeres a partir de los hombres con los que estaban.
1: Y bueno, conclusiones, ¿estaba está o no sobrevalorada? Yo digo que no, más bien está mal valorada, ¿no? Porque se valora más su imagen que su obra en sí y porque sabemos más de su vida personal que de lo que significaba su obra.
2: En lo personal. No creo que esté sobrevalorada hasta cierto punto, ya que si bien hay demasiada mercancía de, de ella, pues eso no significa que sea una mala artista. Creo que más bien todo este concepto surge a partir de que las personas creen que porque algo es muy popular o conocido por demasiadas personas es malo. Y, y más aún si viene de una mujer tan extravagante y con... Este halo tan tan exótico que ella tenía y más aún por su contexto y la crudeza de sus obras que hasta el día de hoy siguen teniendo repercusión y son tabúes y temas de conversación, pues en cuanto a si es un icono feminista, podría decirse que sí lo es, es un icono feminista, pero no porque ella se autoproclamara como tal, sino más bien porque muchas mujeres la han retomado por muchas de las cosas que ella realizó en vida, así como incur incursionar en el arte y en movimientos sociales, también en la política, pero fue posterior a su muerte porque cabe mencionar que en el periodo donde ella se desarrolló y vivió, aún estaba la primera ola. Así que esto es retomado por otras mujeres y podría decirse que en cierta forma también escapaba a su control. A mí
0: me gustaría decir que no considero que sea sobrevalorada. En realidad creo que ella es criticada de una forma como muy violenta hasta cierto punto. O sea, entiendo la parte de que su persona se haya convertido en una figura de mercado, ¿no? Lo mismo ha pasado con, con el Che, y con Marx y con muchas otras otras imágenes de personas que vamos a encontrar todo el tiempo en playeras y tazas y figuras. Pero eso no quiere decir que realmente le estén valorando. O sea, como dice Ari, o sea, es, no le están valorando muchas veces como artista. Simplemente, pues, crearon una, una imagen alrededor de, pues, todas las toda su vida personal, y eso sí es como algo un tanto, pues sí, o sea, realmente no es una valoración en serio. Entonces, yo creo que más bien está mal analizada desde su arte. Como persona, pues es muy conocida, pero como artista hace falta darle valor. Y pues, creo que ya esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Todas las aportaciones
2: fueron muy buenas, nos gustaron mucho. Ustedes por haberme invitado. Me gustó mucho a haber participado con ustedes y fue muy divertido. Y también me gustó demasiado volver a investigar sobre Frida Kahlo. Y estuvo chido.
1: Gracias, nos gustó mucho tu participación.
2: Gracias a Frida por haber existido,
0: sobre todo. Y esto fue todo por el episodio. Espero que se encuentren bien en las mañanas, tardes, noches, lo que sea, el día que lo estén escuchando. Este programa estuvo repleto de cortes y, bueno, muchos perros y, y carros de fondo. Gracias y adiós. Este programa fue grabado en dos días distintos y solo queremos aclarar para que lo sepan.